0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: Willkommen zum Retina-Cast, Folge 6. Heute sprechen wir über Californication. Mit dabei haben wir...
2: Ich bin der Lukas. Hallo. Ich bin Chef. Hallo, ich bin Phil. Ja, hallo, ich bin der Pfleidi.
1: Und ich bin Hades. Ja, wie gesagt, wir haben heute im Programm Californication, wie letztes Mal schon gesagt... So im Abwechslung mal was Britisches, mal was Amerikanisches, heute mal wieder was Amerikanisches. Um was geht's denn bei Californication?
3: Es geht hauptsächlich darum, dass ähm, Romanautor Hank äh, von äh, Hank Moody genau, Hank, Hank Moody von New York nach L.A. zieht und ähm, ja, sich dann einfach durch LA vögelt, kokst, äh, klagt. Schlägt, prügelt, schließt, trinkt, schießt, äh, trinkt. trinkt ja. genau. schreibt, kifft. Und auch leidet. Ja. Das ist eigentlich so das, was im Californication passiert.
2: Im oben Ja, eigentlich sind wir jetzt fertig.
4: <lacht> ja. So, das war's für heute. Ja. Genau. Nein,
2: also das, das
1: Ganze lief ja schon 2007, ist jetzt auch mittlerweile rum. Lief auf pay -TV und daher gibt es auch... Ja. was zu sehen. Ja,
4: also diese Serie, die funktioniert nur, wenn sie im paytv läuft, weil ja. ein äh, wichtiges Argument, um diese Serie zu gucken, ist halt äh, Sex. Sex, Drugs and Rock n Roll. und Rock'n'Roll. Äh, und das funktioniert halt nur im Pay TV, wo in den man USA. Dann, in den USA natürlich, äh, wo man dann eine Kindersicherung einbauen kann und so Sachen. Genau. <lacht> äh, ja. In
3: Deutschland lief die Serie auch im läuft die Serie im Pay TV und lief auch im Free TV. Weil bei uns ist das ja mit diesem ganzen Fuckshit ja äh, bei und uns so kann man auch mal
4: Brüste im öffentlichen Fernsehen Tits, zeigen genau ja.
3: alles nicht so schwierig äh, vor allem auf RTL2 natürlich nicht wo die Serie ich glaube zwei Staffeln lang lief bevor sie da uninteressant wurde ähm, aktuell also in Deutschland nur noch im pay Paytv ähm, ja hat in den USA auch schon einen Golden Globe abgeräumt 2008 Natürlich für den Hauptdarsteller, für David Dukovny würde er ausgesprochen.
0: Dukovny. Dukovny. Ja. Dukovny.
1: Den ähm, kennt man auch. Mulder auch also.
0: Ja, ja Mulder. Agent Mulder.
1: Ja. Genau. Ich musste ja mit Entsetzen feststellen, dass der seit Akte X nichts wirklich Relevantes mehr gemacht hat. Nicht wirklich, ja. Der sieht aber
2: auch noch genauso aus, so ein bisschen eigentlich. Ja, ein
1: bisschen mehr abgefuckt.
2: Ja, aber also das steht ihm auch äh, super gut. Das steht ihm drei
1: Tagebar drauf, zerstruppelte Haare und er sieht einfach total abgefuckt aus. Das steht ja. ihm
3: so gut, weil es ähm, sehr nah an seiner realen Persönlichkeit einfach dran ist. Ja, er hat ja auch seine, kennst du, kennst du den? nein aber das ist so das was man über ihn weiß dass okay. er auch im wirklichen leben so sehr ähm, umtriebig ist genau ähm, und wie,
0: wie man das von Erwak äh, von amerikanern ja auch äh, gewohnt ist in kalifornien man, genau ja <lacht> oder wo, wo, wo auch immer wenn man dann äh, wenn er umtriebig genug ist dann dann geht man den gang den man dann geht und macht dann eine therapie wegen Sexsucht. Äh, auch das hat er glaube ich mittlerweile getan äh, vielleicht hat das auch viel mit dem erfolg oder dem dem Funktionsprinzip der Serie zu tun, dass er so bis, bis, zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Grad halt sich selber spielt. Ja, ich habe irgendwo einen Vergleich gelesen zu
3: ähm, Two and a Half Men, äh, also zu Charlie Sheen, ähm, der ja ähm, auch eigentlich vor Two and a Half Men überhaupt keine Relevanz mehr hat oder überhaupt nicht mehr präsent war und auch dadurch so ein bisschen sein Comeback hatte und durch die Serie jetzt aber ja auch, wo er ja eigentlich jetzt ist er, er ist rausgeflogen, ne? Wo er rausgeflogen ja. ist, jetzt auch sich mehr oder weniger durch sein, durch sein reales Leben da ähm, ja, sich selbst rauskatapultiert hat. Was jetzt mit David Tukovny in Californication noch nicht passiert ist.
1: Ja. David <lacht> Ja. Das ist jetzt einer der Charaktere, also der, der Hauptcharakter, wenn man das so sagen will. Er spielt Hank Moody. Wie gesagt, ein etwas äh, mit Problemen behafteten Buchautor. Äh, dann gibt es natürlich noch Hanks Frau, Karen, gespielt von äh, Natasha MacAlhone. Mm -mm? mm -mm. Ja, äh,
3: Seine Und Frau, wobei ich glaube, die sind, die sind gar nicht ja, verheiratet. Ja, das ist ne? irgendwie
4: eine bisschen komplizierte Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind, waren gerade getrennt, das ist irgendwie alles ein bisschen diffus und das wechselt auch im, ja. im Lauf der Staffel also irgendwie immer mal wieder. Wir wissen, sie haben zusammen eine Tochter und zwar die Becker. Genau. Die
2: ist am Anfang der Serie so im Teenager-Alter ja, und so ist gerade dabei so. Sportierendes Mädel. Genau. Also gerade so ein schwieriges Alter eigentlich.
0: Mit mhm. allem, was dazugehört. Ja. ja. Also, man, sie ist auch seine Tochter, das kann man schon, schon so sagen. Ja, sie mhm. ist. Ähnlich umtriebig wie er und. Äh ja, noch nicht am Anfang. Ja, Aber eigentlich am Anfang ist, es doch ist eigentlich noch
1: so ein so bisschen so das brave Kind. Ja. Und ist das nicht das in,
0: der ersten, in der ersten Staffel schon, wo sie ihm das Gras stiehlt? Nee, das ist, glaube äh, nope. ich, eher später. Nein, also eher später?
3: ganz am Anfang ist sie auch noch, also, wenn man jetzt mal, bisher gibt es ja vier Staffeln, wenn man die mal vergleicht, ist sie ja in der ersten Staffel auch noch sehr jung und sehr, sehr eigentlich mehr Kind als, als ja. Teenager. Leidet so auch so ein
2: bisschen unter der, dem, was ihr Vater da so ja. macht? Ja, und
4: halt auch unter der schwierigen Beziehung ihrer Eltern, ne, die halt, also diese ja keine glückliche Familie, die irgendwie da verheiratet und
2: Ja, ja ich glaube, wir sollten nochmal ein bisschen die, die Person des Hank Moody so ein bisschen beschreiben, was der so macht, also Da kommen wir gleich mit dem nächsten Charakter dazu Genau das, die, Mia. die Mia, die sieht man schon in der allerersten Folge, glaube ich. Ja, äh, mit sehr wenig an. Mit sehr wenig an, ja, die treffen sich in einem Buchladen und da sieht sie irgendwie, dass ein Buch mit seinem Gesicht vorne drauf rumsteht. Und wie das dann halt so ist, landen die dann halt gleich im Bett. So. Also das ist so eine, sehr der, wenig an. eine der ja. Grundprämissen ja. eigentlich in, ja. der, in der Serie. Das Hank eigentlich mit...
3: Allen Frauen ja. im Bett landet, die er trifft. Ja. Das ist eigentlich so eine er Konstante. Und geht so
2: her. Ich glaube, es gibt eine Frau. Bis auf seine der, Tochter. Nee, es gibt eine Frau, mit der er nicht schläft. Und zwar die Marcy, was die Frau seines besten Freundes ist. Stimmt, ja. Ja, ja aber sonst ziemlich alle. Also sein bester Freund Charlie Runkle ist auch gleichzeitig sein Manager. Runkle. Ähm, sein Agent, <lacht> genau. Sein Agent, ja. Äh, auch eine sehr interessante Person, <lacht> der. Ja
4: sehr viel scheiße baut. Ja, aber um nochmal kurz auf <lacht> seine Begegnung mit Mia zurückzukommen, die ist äh, also Schlüsselszene für ähm, die, die Handlung der nächsten Szene, nämlich, ja. drei Staffeln im Prinzip. Ja. So, also das vier.
1: Vier, für alles. Ja, stimmt, genau. Bisher ja genau. für alle ja, Staffeln. Ja. Bisschen ja, äh, kommt also das nicht. Thema kommt. Immer das wieder. ist ja. quasi
2: so der rote Faden. Er vögelt halt am Anfang ein ähm, Mädel. Ja, genau. Die puncht ihn dann aus. Genau, die puncht ihn dann, verpasst ihm äh, mittendrin quasi ein blaues Auge. Um, und wie es sich dann rausstellt, war sie zu dem Zeitpunkt noch nicht volljährig. Was das natürlich
1: ist, glaub, ein, ein big, big no-no ist. Ja, also gerade USA. in den
2: Staaten, äh, da kennen die keinen Spaß. Ja.
1: Das ja. läuft dann unter, äh, was war das? Constitutional Rape?
0: Ja. ja, also, also das, das Age sowas. of Consent ist halt ja, hart genau. bei 18 Jahren. Äh, war es nicht 21 in Kalifornien Das kommt, glaube ich, auf den Bundesstaat an. Ich glaube, in Kalifornien ist es 18. 18. 18 ist es, glaube ich, und äh, sie war halt nicht 18. Sie war, glaube ich, 16 oder so. Genau. Mm. Und das, das ist dann <lacht> die, 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 äh, die Handlung der Füttenstattung zusammengefasst <lacht> eigentlich.
2: <lacht> ja, wie sich dann rausstellt, äh, ist die Tochter ist die Mia dann quasi die Tochter des Lebensgefährten sein von Karen also quasi von der äh, Frau von eigentlich oder Hanks Freundin oder ja. von ja, seiner Freundin. Ja. Nennen, seiner Frau, nennen wir sie Ex-Frau Ex so Ex ich glaube die waren nie verheiratet so ja, richtig, also aber ja. So, ja. im Ex Prinzip waren Ex sie mal so Ex-Lebensgefährtin ja. genau. oder so
3: ja. also das ist auch schon so das was in der Serie eigentlich so das Hauptgrundgerüst an Story äh, bildet ähm, es gibt immer so irgendein ähm, Element, das quasi die Staffel hält. Ja, das erste Element, in der ersten Staffel ist, das, dass Hank eben sein neues Buch veröffentlicht hat, dass ein Film draus gemacht wurde, den er nicht besonders mag und dass er dann ja, eben aus New York nach L.A. gekommen ist und das ist eigentlich so, dass ja, die, die Story von der ersten Staffel und die ganze Handlung hangelt sich dann eigentlich immer nur um die Beziehung zwischen den Charakteren. Ja, Und wir haben ja jetzt schon die... Ja, wie gesagt, Hank und seine Freundin Karen, seine Tochter Becca, ähm, seinen seine Agenten, Agenten Charlie Duncan. und seine Frau Marcy und die Mia genannt. Und es sind eigentlich auch schon alle Charaktere, die äh,
2: dauerhaft in der Serie drin sind. Ja. Mehr gibt es gar also nicht. Also es gibt dann zwischendurch noch den, den schon genannten Vater von Mia, der mal auftritt, aber der ist halt auch nicht ja, ständig ist, dabei Und ist auch, ich meine, auch eigentlich keine tragen Ein Rolle. oder
4: zwei Staffeln ist der so Ich glaube in der glaub, 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 ersten
2: Und in der vierten Staffel
4: spielt er eine Rolle Ja, ja aber auf jeden Fall Kein ständiger ja. Begleiter Genau,
3: alle anderen sind eher so halt
4: Gastdarsteller,
2: mhm. Figuren Genau Ja, also wie man schon gemerkt hat ähm, Hank Moody ist sehr umtriebig, fährt auch ein, <lacht> irgendwie ein Auto, was so ein bisschen dazu passt, nämlich einen Porsche. Ja, allerdings
1: mit einem rausgeschlagenen Frontlicht und es ist total runtergekommen. Ja, also
2: es gibt auch zwischendurch Szenen, wo man so Rückblicke sieht, wo er das Auto neu gekauft hat. Und äh, er hat es halt wahrscheinlich seit dem Zeitpunkt, als er es gekauft hat, nicht gewaschen. Ist in Kalifornien auch nicht so das Problem, da regnet es kaum. Ähm, und ja, das, das eine Vorderlicht ist rausgeschlagen und er fährt eigentlich nur mit diesem mhm. abgefuckten Auto die ganze Zeit rum. Mhm. Ähm, und ich glaube, das spiegelt auch wieder so seine Persönlichkeit
4: wieder. So. Ja. Gibt es nicht tatsächlich irgendwann mal eine Szene, wo ihm das Auto geklaut wird und er sich ein Neues kaufen muss? Er kauft sich tatsächlich ein Neues und schlägt dann ja, bei dem auch wieder das schlägt Licht dann das <lacht> ja. Ja, kaputt, ja.
2: ja.
1: Ja, er wird wahrscheinlich auch so ein bisschen... Äh, das Symbol dafür zu sein, dass es einfach nicht schafft, sich zu ändern. Also habe ich so das Gefühl. Ja. Was auch ein bisschen in der Serie rüberkommt. Er macht halt immer wieder den gleichen Scheiß. Ja. Ist so ein bisschen Soziopath. Also wir haben ja. eigentlich ja nicht so viele
3: Charaktere, die ständig dabei sind. Und ja. ähm, soweit ich es gesehen habe, konzentriert sich eigentlich auch die Handlung immer sehr stark eigentlich nur auf, auf zwei bis drei von den Charakteren, die wir haben. Äh, natürlich auf den Hank selber auf den Quatsch, den er macht und den äh, sein Agent Charlie macht und den sie zusammen machen. Hm. Und dann eben noch so ein, so ein bisschen auf die Frauen, auf die Karen und auf die auf die Marcy, später noch ein bisschen auf die Tochter. Ähm, aber die kriegen alle relativ vergleichsweise wenig Sendezeit ab, sage ich mal. Und die Entwicklung von denen läuft, läuft relativ wenig vergleichsweise. Ja, also
2: wenn sie nicht direkt mit Hank oder mit, mit äh, Charlie interagieren, ähm, dann treten die Charaktere eigentlich schon sehr in den Hintergrund. Ja. Also also gerade auch die Frau, die ist nur dann relevant, wenn es irgendwie Beziehungsprobleme gibt und äh, Hank jetzt sich jetzt total bemüht und sie zurückgewinnen will und so weiter. Also da findet auch nicht wirklich viel äh, Charakterentwicklung statt. Da ist eigentlich schon in den ersten paar Episoden klar, wie die Charaktere so agieren und die restlichen Staffeln wird ähm, eigentlich nur Hank entwickelt. Ja genau, da, da wird eigentlich nur Hank entwickelt und äh, so, so aus seinem Leben berichtet.
1: Aber dennoch kam die Serie jetzt nicht bei allen, aber bei vielen sehr gut an. Also man sieht auch, hat einen Golden Globe gewonnen. Und äh, ja, viele scheiden wohl sich nicht ganz schlüssig zu sein, ob jetzt Hank der Held oder der Anti-Held äh, in der Serie ist. Also ich bin ja überzeugter Anhänger der, der Anti-Held-These. Er ja. hat ja seine lichten Momente, aber er macht eigentlich... Viel falsch ist auch irgendwie die Hälfte der Zeit
2: auf irgendwas high. und Er lässt sich ja. auch sehr viel gehen. Also es gibt immer so Szenen, wo er dann eigentlich seiner Frau ja. gerne treu bleiben will und aber dann doch jetzt irgendwie dieses hübsche junge Mädel bei ihm auf dem Schoß rumhüpft ähm <lacht> und er sich dann irgendwie doch nicht äh, genug unter Kontrolle hat, dass er dann äh, da sagen kann, nee, das äh, möchte ich jetzt nicht oder so, sondern er lässt sich dann halt auch gern gehen ja das ist wahrscheinlich
1: auch der reiz an dem charakter also wer ja.
0: wäre wer nicht gerne so umtriebig. ja für den, für den charakter gilt letztlich lässt sich dasselbe für die serie es ist eine sehr eine risikoreiche serie wenn man wenn man so mal von der us amerikanischen äh, medienlandschaft ausgeht oder auch vom von der allgemein vorherrschenden äh, sexualmoral oder so da ist es natürlich ja. sehr risqué von, von vorne bis hinten ja, überhaupt äh, das, im, im Prinzip ist es ja eine, eine, eigentlich nur eine Darstellung seiner Bettgeschichten, mit glorifiziert und ein bisschen untermalt mit all dem, was, was er halt sonst noch so treibt. Ähm, das hat, das birgt natürlich auch das Potenzial, dann einfach ja, ein Publikum anzusprechen, das sich halt einfach mal freut, was, was Neues und was anderes mhm. zu sehen. Äh, hat. Bringt wieder andere Probleme mit sich natürlich, aber ich kann schon sehen, warum die Serie so erfolgreich war, wie sie ist, obwohl, ja, es ja, ist ja, halt
2: aufregendes Leben. Ich meine, man muss halt auch dazu sagen, es ähm, ist jetzt keine typische Serie, die ich normalerweise äh, wegen der Geschichte, die erzählt wird, gucke, sondern viel, weil da, trotz dass es eigentlich ein, vom Genre her ein Drama ist, es gibt einfach sehr, sehr viele witzige Szenen, wo, wo, man da, wo ich dann echt mal dran sitzt und einfach nur vor mich hin lache. Ja, und das denke ja. ich auch einfach. Äh, also das ist einfach, da gibt es ja. diese Geschichte, die da erzählt wird, die ist an sich nicht so besonders interessant, aber die Situationen, die da draus entstehen und mhm. die Komik, die, die sich da meistens draus ergibt. Das ist äh, halt einfach alles, alles super Fakt ab. Ja, das ist einfach auch so, so ja. unglaublich surreal. Da gibt es dann irgendwie, ja. gerade auch in der ersten Szene, so ein, die, äh, in der ersten äh, Staffel gibt es da so eine Szene mit so einem Bild und da, da bin ich einfach, ja, bin ich einfach ja, ja, ja. minutenlang dran gesessen und habe vor mich hingelacht, weil ich das einfach so unglaublich, un so einfach so unglaublich fand, so, was da passiert. Also man kennt schon viele Geschichten von irgendwie abgefahrenen Partys und so, die andere erlebt haben oder die man vielleicht selber erlebt hat, aber äh, da passieren einfach Dinge, die im wirklichen Leben so in dieser Kombination nicht beziehungsweise nur noch ganz, ganz selten passieren. Das ist, ist einfach ja, ist, schon sehr relativ unwahrscheinlich. Ja.
1: ja, es ist so ein bisschen die, die Zusammenfassung aller coolen Stories, die man so über ja. zwei Ecken gehört hat, genau. in eine Serie rein und dann passiert es halt den Leuten am laufenden Band.
2: Ja genau, ich glaube, so, man kennt ja. es ja, es gibt immer mal so Geschichten von irgendwelchen Partys oder von irgendwelchen Aktionen, die Leute gemacht haben, also noch jung waren oder, äh, und die werden dann von anderen so ein bisschen aufgebauscht. Ja. Genau. Und weiter erzählt und ich glaube, das ist quasi so eine Kombination aus diesen Geschichten, mit denen man sich irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise identifizieren kann, aber die nochmal um Faktoren krasser, sodass es eigentlich nicht realistisch ist. Und das ist eigentlich auch der Serie, das finde ich ist
3: eine, ist eine hohe Leistung von der Serie, dass man die jetzt schon vier Staffeln lang immer wieder gut und gerne äh, schauen kann ohne dass wirklich großartig Story da dahinter ist, sondern eben, weil einfach nur mhm. skandalöse Momente aneinander gereiht werden, ja. die so unheim die
2: un unheimlich viel Spaß machen, zuzugucken. Also mir geht es dabei so ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel bei The Big Bang Theory. Da gibt es ja eigentlich quasi im Laufe der Serie auch keine Entwicklung, aber man guckt es trotzdem weiter, weil es einfach ziemlich amüsant ist und man ja. sich irgendwie so ein bisschen unterhalten fühlt. Und gerade so als Lückenfüller, wenn man jetzt gerade mal irgendwie, keine Ahnung, beim Abendessen oder so, dann kann man sich auch mal irgendwie schnell 20 Minuten Californication angucken. Das ist dann es ist nicht besonders interessant die Geschichte, aber es ist unterhaltsam. Also ja. man kann vielleicht sagen,
0: dass die Serie halt von ihren Charakteren getrieben ist und ja. nicht von der von der Story, genau. ja. Und wer wer das wer das von der Serie erwartet oder von Serien allgemein, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, enttäuscht werden. Bin der.
2: Ja. ja, also man muss auch sagen, die Schauspieler an sich sind gut ausgewählt, finde ich.
0: Ja. Gerade du kaufen hier aber auch ja. die Frauen und ja. das, also, halt also die die sind
2: äh, man glaubt denen schon, dass sie so abgefuckt sind, wie sie dargestellt werden. Und äh, das ist
4: <lacht> auf der Skala, auf der das Ganze da agiert, schon schon eine gute Leistung. Also ich ja. muss ja mal, ich kann, kann, muss mal ein bisschen ausholen und ein bisschen erzählen, wie ich so Californication erlebt habe. Und also ich habe das relativ früh, so also quasi von Anfang an geschaut. Und es ja. hat mich so begleitet, halt seitdem ich irgendwie so 17, 18 bin, hat mich den letzten zwei Schuljahren äh, so begleitet und ich habe das irgendwie dann einem meiner besten Kumpels aus der Schule nahegebracht und äh, ja. Hank Moody war halt so unser Idol, ja. Wir haben das irgendwie zusammen geguckt und irgendwie einen einfach vergöttert dafür, dass er irgendwie das macht, was man so als junger Mensch vielleicht gerne machen würde, so rauchen, saufen, rumhuren ja. und ja. irgendwie halt einfach drauf scheißen, was die Gesellschaft von einem denkt, ob irgendwie das eigene Leben in den Bach runtergeht und na, so in den Tag reinleben, wie er es halt tun
2: kann. Ja, ich glaube, es stellt auch ein bisschen. Also in, in Amerika sind ja auch die Konservativen sehr stark teilweise ähm, und vertreten da irgendwelche fragwürdigen Moralvorstellungen. Und ich glaube, das äh, spiegelt halt das Ganze auch wieder, dass man so sieht, oh das ist Kalifornien, das ist das Sodom und Gomorra, ja. das ist äh, ja, aus und Amerika. Er, er scheißt da halt einfach mal drauf. Und genau. Und auch also genau.
4: teilweise bewusst und aber auch ja, also es läuft ja nicht nur gut für ihn. Ja. Und es kommt auch innerhalb dieser vier Staffeln immer mal wieder vor, dass er merkt, dass jetzt irgendwie gerade irgendwie, ja, es vielleicht ist es ein bisschen weit gegangen ist und eigentlich die Kacke am Dampfen ist. Und er dann irgendwie doch verzweifelt versucht, irgendwie den Scherbenhaufen aufzukehren und irgendwie doch vielleicht noch ein bisschen was zu retten. Ja, es ist
2: immer so, so ein Hoch und runter zwischen, äh, ich bin der König der Welt und ich habe jetzt gerade coole Sachen gemacht oder ich habe irgendwie was, total tolle Partys gefeiert oder so und ich habe Tiere scheiße gebaut und versucht, es irgendwie wieder hinzubiegen. So. Ja. Das geht halt immer so. Also, es ist eigentlich schon ein Muster, was da immer wieder wiederholt wird. Ja, Aber es ist so ein bisschen
1: Borderline-Last. Ja.
3: Das ist auch das, was man der Serie ähm, als Kritikpunkt anlasten kann, ähm, dass eigentlich immer nur. Bei der Hauptfigur, Hank, bei der eigentlich am meisten Entwicklung passiert, auch die Entwicklung immer nur so ein bisschen schwankt zwischen ja, jetzt sind, ist er gerade wieder dabei, seine Familie zusammenzubringen, jetzt, sind sie, jetzt mögen sie ihn gerade wieder und jetzt hat er wieder drei fremde Frauen gevögelt, hat zwei, ist, ist in den Knast gekommen und hat zwei Leute niedergeschlagen oder so und ähm, ist eigentlich wieder am anderen Ende und macht gerade alles kaputt und das pendelt immer so ein bisschen und ähm, es kommt aber eigentlich nicht so richtig, es gibt eigentlich kein Ergebnis. Es gibt eigentlich auf der einen Seite weder ja. eine Einsicht, dass er sagt, okay, jetzt muss ich mich wirklich mal zusammenreißen. Natürlich kommt ja. keine Einsicht, weil das wäre der, die End, das Ende der Serie. Er, er lernt halt nicht. Ja, dann, und auf der anders, anderen Seite ähm, ist am Anfang auch nicht zu sehen, dass das jetzt komplett verkackt und er dann eben mhm. alleine da steht oder so, weil die Leute kommen immer wieder zu ihm zurück oder umgekehrt. Das ja.
2: Also das ist so ein bisschen so, so, so wie, wie manche manisch-depressiven so bipolar, sind, äh, die haben halt immer ihre Ups und ihre Downs und das geht halt quasi so durch die komplette Serie durch. Also man merkt auch schon, äh, da ist auch viel viel Sex, Drogen, äh, andere Suchtmittel im Spiel, äh, mit denen er dann versucht, sich irgendwie äh, wieder über Wasser zu halten oder so und ähm, verkackt dann halt währenddessen so sein restliches Leben.
3: Ja, ja. Das ist natürlich alles ähm, gemacht, um so ein bisschen, ähm, eigentlich nimmt sich ja dabei Hollywood, L.A. und so weiter selbst auf die Schippe. Ja um das Ganze mal ein bisschen ähm, zu überzeichnen und so weiter, wie sich erstens die Leute das vorstellen, wie es in L.A. abgeht, äh, wie es zweitens tatsächlich ist. Und da ähm, ähm, teilweise ist es ja so, dass sogar in der vierten Staffel taucht sogar das, das Network, der Sender, Showtime, auf dem die Serie läuft, selber in der Serie auf mhm. und spielt sich quasi selber noch.
2: Ja, also es, es gibt da immer so diese, diese Parallelen, dass man dann halt quasi in der Serie ähm, die Produktion von Serien wieder auf eine übertriebene Art und Weise dargestellt bekommt und auch so wie, wie Musiker und Schauspieler so drauf sind und das halt auch wieder total überzeichnet. Ja, also da sind unheimlich viele Referenzen ja. drin.
3: Ähm, eins habe ich mal rausgesucht zum Beispiel sind ähm, die Romantitel, die, also die Romane, die Hank schreibt. Die Titel der Romane sind ähm, nach, nach Alben der Band Slayer benannt <lacht> und so gibt es halt unheimlich viele Sachen, ähm, die sich immer wieder durch die ganze Serie ziehen es werden echte Schauspieler genannt so Angelina Jolie und wen es alles gibt mit denen David Tukovny früher tatsächlich mal was zusammen gemacht hat und die jetzt hier wieder quasi auf die Schippe genommen werden also haufenweise Referenzen in der Serie
0: Ja, also Slayer, wer das nicht wusste ist, ist eine Metal Band. und die Bücher, die Hank Moody geschrieben hat das ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen die gibt es ja mittlerweile wirklich also die Kunstfigur Hank Moody hat ja die Bücher real veröffentlicht. Ja, man, ja. Kann, jetzt, man kann die jetzt nicht ja, das kennt
4: man zum Beispiel aus äh, der Serie Castle, die wir, die wir von ein paar Folgen hier mal schon mal kurz erwähnt hatten. Da gibt es also die äh, Bücher, die da erwähnt werden, auch. Ja, nicht. oder
2: gibt es auch zum Beispiel bei How I Met Your Mother, da gibt es ja auch dann den Bro-Code, den genau, man sich ja, dann kaufen ja. kann und so.
0: Ja. Ja. Wobei das Buch wird, glaube ich, in der Serie nicht referenziert, dass es das geben soll. Ja. Das Buch an sich nicht. Aber der, der, lebt nach
4: ihm, aber der Pro code schon. Es ist in der Serie kein Buch. Ja. Ja.
3: Ähm, was mir auf der, in der Serie auch aufgefallen ist ähm, und was auch für mich so ein bisschen drüber hinausgeht, die Serie erst oberflächlich so ein bisschen als, ja, die, da gibt es ja nur viel Sex und Drogen, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen und ja, das ist ganz lustig. Ja, ähm, ist ja auch so. Was mir aber was mir aufgefallen ist, ähm, dass zum Beispiel die Frauen eigentlich nie so wirklich die meisten Frauen, die dort mit Hank und mit den anderen Männern, die da auch Sex haben, ins Bett gehen, die sind eigentlich nie so richtig bedeutungslos. Die sind eigentlich ganz selten wirklich nur irgendwelche Schlampen, die in dieser einen Szene auftreten, danach nie ja. wieder auf, auffallen, sondern es sind eigentlich immer ähm, starke Frauen, die auch, wo man merkt, wo man, die zumindest dort ähm, auch, wo man sieht, die haben selber auch Spaß in der Geschichte. <lacht> ähm, die benutzen ja, eigentlich haben. teilweise eher die Männer
0: als, du, als Sexgespiele,
1: als als Würdest du jetzt sagen, dass das Frau, das Schlampen keinen Spaß dabei haben oder dass nee, starke ich, Frauen ich, nicht ich Schlampen denke, können. Ich
0: denke, man könnte das erklären, wenn man so als Gegenentwurf jetzt wirklich mal eine andere Serie wieder hernimmt, beispielsweise ähm, Two and the Half Men. Wo ja tatsächlich äh, offiziell, äh, äh, offensichtlich äh, tatsächlich die, die die Frauen oder die Freundinnen von Charlie, um es jetzt mal bis zur letzten Staffel zu sagen, äh, ein oder zwei Auftritte hatten und dann nie wieder gesehen mhm. wurden. Und wenn sie dann da waren, dann wurden sie meistens auch nicht besonders in einem, in einem guten Licht dargestellt. Ja, das sind dann immer so Flit also Flittchen. Genau, mhm. halt halt Flittchen, die meistens nicht viel in der Birne haben und ähm, ja, irgendwie. Einfach bedeutungslos, ein bisschen schmuckes Beiwerk. Ich denke, das wolltest du sagen, dass, ja. es, äh, ja. dass es im Großen und Ganzen ich mein, eben in echte Californ Charaktere sind. Genau, und in Californication geht Hank zum Beispiel mit.
3: Ähm, Universitätsprofessorinnen äh, ins Bett, äh, mit Uni Universitätsrektorinnen, mit Anwältinnen, mit Anwältinnen, mit, <lacht> mit, mit, mit ähm, landesweit bekannten Schauspielerinnen ähm, und so weiter. Also die auch selber, die auch selber man sieht, dass die eine eigene Meinung haben, mhm. dass die ein eigenes Bild haben, dass ja, die, die ihn
2: quasi auch mehr oder weniger dazu nötigen, mit ihnen zu schlafen. Ja. Und so Also so wird es zumindest dargestellt. <lacht> Sascha Bingham.
3: Ja, oh, yeah. <lacht> genau. Also das ja, ist ja sowieso Sascha. so, man sitzt eigentlich immer vor dieser Serie und denkt sich dann immer also je nachdem, welche skandalöse Szene als nächstes kommt, äh, entweder, oh shit, ähm, oh yeah, oder oh fuck. Und dann ja, ich mein das geht dann eben günstigerweise auch immer nur 20 bis 30 Minuten, weil die Serie hat nur so kurze Episoden und es sind auch nicht sonderlich viele Episoden pro
2: Staffel. Das sind, glaube ich, immer nur so 12, 13, ja, 17, 12, so 12, 13, genau. genau. Aber ich glaube, also es gibt eigentlich insgesamt sehr wenig Californication. Hm. Aber ich glaube, ähm, in größeren Dosen könnte man die Serie auch nicht so konsumieren, ja. wie man es jetzt konsumiert, weil das ist mehr so ein Ding, das konsumiert man so nebenher, so als Lückenfüller zwischen anderen Serien oder wenn man einfach mal gerade 20 Minuten Zeit hat oder so, aber ich hatte da auch nie so das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt die nächste Folge gucken und habe mich dann total auf die nächste Woche gefreut, wenn die neue Folge rausgekommen ja, ist. Also sondern, ja, jetzt Ich habe das anders
4: po gemacht, ich habe okay. das zelebriert. Ja, Echt?
2: Also, okay. ja, ja. also bei mir war das immer so, oh, es gibt jetzt eine neue Folge Californication, die gucke ich dann mhm. irgendwann, wenn ich mal Zeit
4: habe. Ja, so. Also das ging tatsächlich so, auch schon so weit, dass man dann halt äh, die, die Flasche Whisky bereitgestellt hat. Ja. Und <lacht> <lacht> Stil echt. Auweier oh so,
3: ja.
1: oh Hast du da auch gleich einen Porsche gekauft? Und ja, es ich habe versucht, aber ein
4: Porsche-Modell ja, auf den der, Tisch gestellt. nachdem ich in den Geldbeutel geguckt habe. Ich Wieso? Cool Amerikanisches
0: sehen, Modell, Kreditkarte auf dem Tisch und. Ja. Ja. <lacht> Vielleicht zeichnet das ja den, die wirklich guten Anti-Helden aus, dass ja. man dass ja. man trotzdem Identifikationspotenzial in ihnen sieht. Ja. Ja, es ist es ist für mich erstaunlich euch euch auch äh, so zu hören, weil die Serie ich, ich finde die sehr schwierig, also nicht nur nicht nur also jetzt nicht äh, nicht vom Anspruch, aber sie zu mögen. Also ich habe auch nicht verstanden, ich habe ich habe jetzt als Vorbereitung für der Sendung äh, viel angeschaut aus jeder Staffel, äh, mich versucht da reinzufinden. Äh, es ist mir nicht gelungen. Ich, ich, ich sehe, glaube ich, was, was, was die Leute daran mögen, aber ich kann es für mich halt selber nicht finden. Ja, es ist, es ist, und das ist nicht, weil ich jetzt mit der Thematik ein Problem hätte oder so. Ja, es gibt ganze Filmregisseure, die ihr, die ihr, die ihr halbes äh, ihr halbes Werk darauf aufbauen, dass viel geflucht wird und und um um, um Sex geht und äh, wir hatten es vorhin von einem äh, im im Vorfeld des Podcasts äh, Kevin Smith beispielsweise ja viel viel schmutziger Humor und 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 Sex und äh, all, all das und das funktioniert bei ihm finde ich sehr gut und bei California halt überhaupt nicht für mich mhm. ja es ist, äh, es ist es ist alles unheimlich ich weiß es nicht. Also es der, ist Hauptcharakter, ist nicht, der ja. Hauptcharakter ist im Prinzip für mich nicht liebenswert. Äh, oh. ist, nein, also liebenswert. Ganz schwierig. Man wirklich. leidet so ein bisschen ja. mit ihm mit, finde ich. Und das ja. finde ich eigentlich ja. das ist auch schon ein Grund, die Serie weiter zu weiterzugucken. Auch, halt auch, auch zu Mitleiden bräuchte ich irgendwie eine emotionale mh. Verbindung, die fehlt mir einfach vollständig, glaube ja, ich. Es gibt halt einfach so unglaubliche Szenen, wo dann irgendwie <lacht> bei,
2: beim, beim Vögeln Affen getötet wird und, und äh. Äh, sonst irgendwas, das ist halt einfach jemand plötzlich ganz nass im Gesicht wird. Äh, also für mich sind es auch wirklich
3: nicht diese oberflächlichen Sachen, ähm, diese diese also nicht nur diese skandalösen Szenen mhm. oder das Schimpfwörter benutzt werden, ist jetzt in Deutschland für uns auch nicht so wahnsinnig mhm. Super toll neu, wie vielleicht für US-Zuschauer. Ähm, sondern es ist auch, für mich ist einer der Hauptgründe, die Serie zu gucken, äh, David Tukovny. Der spielt mhm. ist einfach unheimlich super. Mhm. Man, man nimmt ihn es sofort ab, okay, der ist einfach der abgefuckte Typ, der alle Frauenvögel, die mir im Weg laufen. Ja,
1: vermutlich spielt er einfach nicht. Ja,
3: ja. genau, haben, haben wir am Anfang schon gesagt. Und ähm, das ist auch eins von den Sachen, die ich, die an der Serie dann immer besonders gut finde, wenn eben gerade so diese Szenen zustande kommen, wo er Frauen anspricht und mit denen ins Gespräch kommt. Das sind, so, das sind leider relativ wenige Momente in, in allen Staffeln zusammengenommen, wo, wo unheimlich lustige,
0: kreative und intelligente Dialoge auch zustande kommen. Ja. Das, 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 kann, das, kann, das muss ich auch der Serie auf, auf jeden Fall zugestehen. Die Dialoge haben ihre Highlights auf jeden Fall. Clever und witzig gelegentlich, aber darauf lief es dann bei mir auch hinaus, dass ich so in jeder Folge eben auf die, <lacht> auf die zwei, drei Textstellen gewartet habe, wo er dann wirklich einfach, einfach die, ich weiß nicht, den clevere, weiß. Ja, genau, einfach clevere Dialoge, Dialoge fährt, äh, die es dann wieder wert, wert waren, dass man es geschaut hat. Aber
3: Ein anderer Aspekt ist für mich auch, ähm, dass diese Figur des Hank eben auch so immer wieder Sachen verkackt. Und das ist für mich was, was man auch aus, dem, aus dem eigenen Leben mehr oder weniger auch kennt. Man hat immer wieder Sachen, ah verdammt, hätte sie das mal nicht gemacht, dann wäre das, und das anders gelaufen. Und das ist für mich so das Identifikationspotenzial, dass man immer wieder Sachen sieht, okay, jetzt hätte er es theoretisch geschafft, äh, am Ende alle Friede, Freude, Eierkuchen glücklich zu werden. Aber er hat es eben an der und der Stelle dann doch wieder seinen Trieben nachgegeben oder was auch immer. Oder hat eben eine Sache nicht gemacht, die er hätte machen sollen. Und hat es dann eben dadurch wieder äh, verschissen, ähm, auch anderen Leuten in seinem Leben ähm, was zurückzugeben. Ähm, und ich denke mal, das, da gibt es ähm, immer wieder Sachen, mit denen man sich einfach auch selber identifizieren kann.
1: Ja, es ist so ein bisschen das, das echte Leben nur mit mehr Geschmacksverstärker.
2: Ja. ja.
4: Ähm, was man vielleicht noch mal ein bisschen thematisieren sollte, ist so der Stil der Serie, wie die so gemacht ist der mir zum Beispiel persönlich sehr gut gefällt. Ich mag ja das Intro. Ja, also ja. das Intro drückt es am allerbesten aus. Im Rest der Serie kommt es schon auch ein bisschen durch so. Nicht so arg, aber also dieses Intro, hm. ich weiß nicht so genau, wie man das nennt, diese Art von äh, Aussehen. Das ist so ein bisschen Retro, also so, ist, so retro äh, kamera Wenn ich mich
1: recht entsinne, dann war das äh, Cross-Processing.
4: Okay, ja, vielleicht. Das, das bedeutet was?
1: dass du den dass du einen Farbfilm äh, es gibt zwei grundsätzliche Methoden, einen Farbfilm zu entwickeln und wenn du jeweils die andere nimmst, verschieben sich die Farben. Und dann geht alles so ein bisschen ins hm. Grünliche, der Himmel wird hm. tiefblau und es ja. ist ein sehr charakteristischer Look.
4: Ja, also man kennt diesen Stil jetzt aus äh, so, ich weiß nicht, hier diese äh, iPhone-App, Instagram, die ja irgendwie bei manchen sehr beliebt ist die macht zum Beispiel auch Fotos, die so diesen Stil ganz gut wiedergeben. Ja, also ja. 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 Und also mir gefällt es ganz gut. Ich finde es irgendwie ästhetisch ansprechend. Ja,
2: interessant an dem Intro ist halt auch, dass es quasi so aus Pseudo-Familienfilmen zusammengeschnitten ja, ist. Also genau, das genau. sieht alles so aus, als wäre das jetzt irgendwie äh, irgendein Familienmitglied hält da die Kamera und filmt da irgendwie Henk oder irgendwelche andere Leute aus der Familie, wie sie irgendwas machen. Ähm, und das sind dann immer so hintereinander folgende Ausschnitte aus deren Leben quasi.
3: Wobei sich das glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig, wenn ich drüber nachdenke, wandelt sich das Intro über die Staffeln. Am Anfang besteht das Intro glaube ich fast ausschließlich aus ähm, Szenen, die gar nicht in der Serie vorkommen und ähm, in den späteren Staffeln kommen immer mehr Szenen rein, die tatsächlich aus einer Episode kommen.
2: Ja.
1: Hm. Ähm mit was kann ich denn die Serie, wenn die mir jetzt gar nichts sagt, noch vergleichen? Gibt es da irgendwie ähnliche Serien, die ähm, auch in das Genre reinspielen?
3: Da habe ich auch drüber nachgedacht. Gibt es eigentlich eine Serie, die genauso ist wie Californication? <lacht> ah, Gibt es eigentlich gar nicht, oder? Ich hatte gestern den Lukas gefragt, der auch Entourage guckt, ob ja. sich das vergleichen lässt.
4: Ja, es ist ähm, ein bisschen schwierig. Also es ist äh, in der einen Hinsicht halt ähnlich, dass es Mehr oder minder prominente äh, Hauptcharaktere sind, die deswegen auch über so ein gewisses Maß an Geld verfügen und sich halt auch so einen lockeren Lebensstil leisten können und bei denen mal so das ein oder andere äh, in die Hose geht im Laufe der Zeit und die halt und wo mal, nicht
3: wirklich eine riesige Story dahinter steht.
4: Genau ja, also äh, Entourage ist auch plätschert mehr so vor sich hin. Ähm, es gibt zwar so eine Backstory, aber die bleibt meistens im Hintergrund. Und das ist aber halt ja so der rote Faden, der aber nur so ein bisschen durchschimmert immer. Ja, aber bei denen da läuft es auch mal echt scheiße, Drogenprobleme und so. <lacht> Filmstars, äh, also in Entourage ganz kurz geht es halt um einen äh, Schaus jungen Schauspieler und seine Kumpels. Und wie die halt so ihr Leben leben, von der einen Villa in die andere ziehen oder dann halt aus der Villa ausziehen müssen, weil es irgendwie gerade nicht so läuft und sie irgendwie ihr Geld verprasst haben und so. Also es ist schon ein bisschen ähnlich, aber... Aber ansonsten ist Californication tatsächlich einmalig. Ja, und auch ja. Californication ist halt auch äh, vom Niveau her, finde ich, höher. Also die schauspielerischen Leistungen in Californication sind deutlich höher und ja, auch sonst die Story ist dann auch schon ein bisschen stärker. Aber vielleicht das, was dem irgendwie am ähnlichsten ist noch. Ja, ansonsten würde ich mir gerade echt keine Serie
2: einfallen, die man damit direkt vergleichen könnte. Ich meine, es gibt so ein paar Sitcoms, wo man jetzt sagt, okay, da, da geht's teilweise so ein bisschen her, aber das ist dann halt alles auf Comedy getrimmt und Californication ist ja eigentlich vom Prinzip her eher ein Drama. Mhm. Was ich auch gut finde, ja. weil ich kann
1: Sitcoms nicht leiden.
4: Ja, das ist Geschmackssache.
1: Ja, ja. <lacht> schmeckt
4: nicht. Ja, nee, es, es gibt einfach keinen Geschmack, der Sitcoms gut finden kann. Das geht einfach nicht. Ich verstehe es nicht, aber anderes Thema.
1: Ja, ich finde ja auch äh, Big Bang Theory unerträglich, aber.
3: Oh, da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine Folge zu ich Big glaub, Bang Theory machen. Das
2: können wir alles mal. Ja,
1: ja. Äh, ja jetzt, jetzt gibt es nicht allzu viele Folgen Californication, äh, trotzdem gibt es in jeder Folge viel Fornication. Wo kriege ich das Zeug denn her, wenn ich das haben will?
4: Also die ersten paar Staffeln äh, kann man auf Amazon kaufen, die ersten drei glaube ich, mhm. bei der vierten bin ich mir nicht ganz sicher, die ist jetzt äh, Anfang des Jahres irgendwann zu Ende gewesen. Die vierte gibt es noch nicht in, äh, in Deutschland zu kaufen? Nein, in Deutschland auf jeden Fall nicht, ich find, ja. weiß nicht vielleicht, ob man sie auf Englisch irgendwie schon kriegen könnte. Wahrscheinlich vielleicht als Import, auf jeden Fall, wir haben ja vorher schon gesagt, läuft... auf jeden Fall
3: läuft in Deutschland im pay seit, dem, seit Oktober dort die vierte Staffel. Und wenn das abgelaufen ist, kann man das auch in Deutschland dann kaufen auf DVD.
2: Ja, also ja. wenn man da auf den Geschmack gekommen ist, die ersten drei Staffeln kann man sich auf DVD oder ich glaube Blu-Ray, nee ich sehe hier gerade keine Blu-Rays, also wahrscheinlich eher auf DVD kaufen und kann man sich mal angucken. Also ich finde es immer noch durchaus unterhaltsam und ich finde die Zeit, die ich da rein investiert habe, jetzt nicht verschwendet. Tja, ja.
0: Ja, das
2: sehen nicht alle so.
1: Ja, ähm. also
0: wie gesagt, ich habe es ja schon angesprochen, ich, ich habe große Probleme mit der Serie und ich äh, sehe das auch schon so, dass äh, wenn man so dieses Konfliktpotenzial, dass die Serie einfach wegen ihrer Thematik hat, wenn man das einfach mal so rausrechnet aus dem Ganzen, dann bleibt einfach so mir zu wenig übrig. Ja. Aber es ist ja drin es ist halt nicht drin, weil ich lebe halt nicht in den Vereinigten Staaten. Ich, ich sehe das nicht so, dass mein Leben nach irgendwelchen äh, rechtsreligiösen, dass ich mein Leben nach irgendwelchen rechtsreligiösen Menschen richten muss und ich es ist Gott sei Dank auch hierzulande und dank dem ja. Internet nicht so, dass, dass, dass meine Medien, die ich konsumiere, von derartigen äh, von derartiger, von derartigen Meinungen bestimmt sind. Und ich weiß es nicht, vielleicht fehlt mir deshalb einfach so das, das, das Interesse oder der, ja, aber der das Aufhänger. Aber das kann, kann ich eigentlich nicht nachvollziehen,
4: weil ich gucke Californication nicht, weil ich es jetzt besonders aufregend finde und, oh mein Gott, ja, die äh, Vögel da im Fernsehen und äh, was sich ja, ertrinkt ich mein, das, und... Das ist ja für uns drum, so das ist, Ja, genau, also, also ich finde das nicht deswegen interessant. Ja. Ja. ja, also...
0: Ja, aber es, es scheint ja für dich zumindest ein, ein doch erhebliches äh, Identifikationspotenzial zu haben. Das ist das ist halt, äh, das vielleicht ist es das, was äh, was es für dich interessant macht. Ich weiß es nicht. Also, also ich fand die Serie auch
1: super zum Anschauen ja. und äh, als jemand, der mal ein halbes Jahr in den USA gelebt und gearbeitet hat, kann man sich da auch ein bisschen reinfühlen, wie das denn dann so abläuft in Kalifornien. Aber mein, mein Mitbewohner fand die Serie zum Beispiel auch super cool und ist ähnlich wie ich drauf angesprungen und ja, also sie ist nicht sehr tiefgründig, aber man kriegt halt so die ganzen Hochs und Tiefen, Tiefs mit und es ist alles sehr scharf überzeichnet. ja Es ist so ein bisschen das äh, sich Ergötzen am Leid der anderen. Mhm. Ich
2: finde vor allem halt auch diese, diese Absurdität der, der, der Stellenweise Szenen, die da passieren und diese Situationskomik, die, die ich schon beschrieben habe, ähm, das hat es für mich irgendwie sehenswert gemacht. Also,
3: Fleidi steht auf Sexszenen mit, mit Kot, Kotzen und.
2: Äh, <lacht> das heißt nicht, dass und ich tot. da dran stehe, aber, äh, ja. steh, äh, aber ich fand es einfach, diese, diese unfassbaren Situationen ähm, haben mich doch sehr amüsiert. Ja. Ja. Aber das, also nicht das dass, ist dass man sowas gerne selbst erleben würde, <lacht> aber allein schon da, dabei, das ist so, wie wenn man anderen Leuten zuguckt, wie sie auf die Fresse fallen. Das kann auch witzig sein. Ja, ja.
0: aber ist es, ist es dann nicht doch so, dass es eben so, dass das ist, was ihr daran interessant findet, dass die dass die Serie eben bewusst irgendwelche Regeln durchbricht. Ja, dass sie eben Sachen zeigt, die man bisher noch nicht gesehen hat. Auch wenn du das ja, so beschreibst, das scheint mir doch so zu definitiv. sein, oder?
3: Auch, also, aber ja. Auch, aber
1: nicht
0: nur. Auch, aber nicht nur. Also das ist mit für mich einer der
1: der, der größte charmpunkt an der ganzen Serie, mhm. dass sie eben so quer gegen den Strich läuft mhm. und einfach mal Regeln verletzt und gerade das mit äh, der Ups, das war ja doch noch nicht alt genug, äh, dass sowas gerade in Kalifornien dann so angesprochen wird und alles sich so gegenseitig ein bisschen auf die Schippe nimmt und sehr überspitzt dargestellt wird. Ich finde das sehr ansprechend. Es ist halt so eine schöne, du kommst von der Arbeit heim, haust es rein und dann siehst du erstmal, was Henk wieder für Scheiße gebaut hat. Mhm. Und das, ist einfach das könnte ich mir vorstellen,
4: lustig. dass es das tatsächlich auch noch ein Grund ist, der den Leuten gut gefällt, dass es halt ein Kontrast ist zum normalen Alltagsleben, das halt doch dann tatsächlich die meisten Leben haben, mhm. die halt irgendwie äh, so einen 9-to-5-Job haben und irgendwie halt es sich nicht leisten können. Auf der faulen Haut zu liegen, irgendwie ja, mit einer Whiskyflasche an der Schreibmaschine zu sitzen ja. und sich irgendwie einen abgefuckten Roman auszudenken.
3: Ja, es gibt äh, in der Serie eigentlich überhaupt gar keine äh, funktionierende Umgebung. Ähm, keine normalen Menschen. Umgebung. Ja. Ja. <lacht> kein, ähm, kein, kein heiles Zuhause. Niemand von denen hat eigentlich wirklich eine, ein gutes Leben
2: oder ein. ein Geordnetes Leben. Sagen wir es mal so ein gut, also kein Leben, wie wir es jetzt leben. Ja. So, also das ist halt sowas, das kennt man nicht und vielleicht macht das auch ein bisschen den Reiz aus. Mhm. Dann,
1: was gibt es denn zu
0: empfehlen? Also wenn einem das jetzt nicht gefallen hat, dann. Ja, genau. Wenn einem das nicht gefallen hat, dann empfehle ich einfach mal, zu dem äh, Regisseur zu gehen, der es richtig macht. <lacht> das ist äh, in dem Fall, ich hatte es vorhin schon davon, äh, Kevin Smith. Ähm, er hat einen neuen Film draußen, inzwischen kann man das sagen. Der, er hat sich dieses Mal dafür entschieden, den nicht über die üblichen Kanäle, ja, The Weinstein Company ex Miramax, zu veröffentlichen, sondern er macht das dieses Mal selber. Der Film lief bisher nur auf ein paar Festivals, wo Phil und meine Wenigkeit ihn, glaube ich, schon gesehen haben. Das war das Fantasy Filmfest hier in Stuttgart. Der Film heißt Red State. Ähm, und ist, anders als dann das von ihm gewohnt ist, nicht irgendwie eine, äh, eine romantische Comedy mit viel äh, mit viel Naughty-Humor, sondern ist diesmal einfach ein klassischer Horrorfilm. Was heißt, klassisch ist, ist falsch, es ist überhaupt kein klassischer Horrorfilm, aber es ist ein Horrorfilm ähm, und spielt so ein bisschen in dem, in dem Milieu der Westboro Baptist Church, könnte man vielleicht sagen, also der... der ähm, der ultra konservativen äh, Christenbewegung und ähm, es ist ein toller Film, auch weil er so, so unerwartet ist. Ja, also äh, er hat keine, keine Furcht, wenn man glaubt, äh, einen Hauptcharakter entdeckt zu haben, ja. den, auch wieder, <lacht> den auch gleich umgeht, wieder zu entsorgen und dergleichen. Ähm, Brillantes Ding, schön gemacht äh, für das Budget, äh, sieht da toll aus, macht eine Menge Freude. Schaut ihn euch mal an, Red State. Ja,
3: dann ähm, schließe ich mich da gleich mal an. Ich wusste oder ich weiß heute gar nicht so richtig, was ich empfehlen soll. Darum nehme ich auch einfach nochmal einen von den Filmen, die wir beim Fantasy Filmfest 2011 gesehen haben und äh, empfehle einfach mal Perfect Sense. Das war auf dem Fantasy Filmfest dieses Jahr das Centerpiece, also eigentlich so der, der Hauptfilm des, des Festivals. Perfect Sense ist ähm, eher ein ruhiger Film, ist aber trotzdem ein Film über eine ja, über das Ende der Menschheit, könnte man sagen, über eine Seuche, die die Menschheit ähm, dezimiert. Und zwar geht es in einem Film darum, dass die Leute durch, einen, eben durch eine Seuche, durch einen Virus, nach und nach alle ihre Sinne verlieren. Ja, das heißt, am Anfang ähm, beginnt es bei einer Person und die verliert dann ihren Geruchssinn und das breitet sich dann aus und alle Menschen verlieren äh, in, in unheimlich dramatischen, panikartigen Anfällen ihren Geruchssinn und leben fortan eben ohne Geruchssinn weiter. Und man sieht, wie das Leben sich so um das Thema Geruch herum entwickelt. Ne? Also dass mal Sachen, die, die man früher vielleicht gerochen hat, werden jetzt durch mehr Geschmack kompensiert. Und später darauf verlieren die Menschen dann eben den nächsten Sinn, den, den, äh, den, den, das Gehör. Und ähm, man sieht, wie sie damit dann fertig werden und das Leben eben ohne, ohne Laute, ohne Gehör weitergeht und so weiter, bis sie natürlich dann irgendwann alle Sinne verlieren. Und letztendlich dann, ähm, ja, man muss man, man sieht dann eben in dem Film, wo das Ganze hinführt, wenn der Mensch dann, oder wenn alle Menschen all ihre Sinne verlieren. Ähm, ist sehr ruhiger Film trotzdem, trotz dieser, dieses globalen Ausmaßes, dieser Seuche, um, kann man sich auch mit seiner Freundin angucken ist nämlich auch recht romantisch, weil da geht es natürlich auch wieder um eine Love Story, die da eingebunden ist um, fand ich sehr gut und empfehle ich Perfekt Sense
4: Jo, ich ähm, empfehle heute mal was, was schon ein bisschen älter ist und auch ähm, nichts zum angucken ist ausnahmsweise, ich habe nämlich vor kurzem äh, mal wieder ähm, Cory Doctorow's Little Brother aus meinem Bücherregal gezogen ähm, das Buch gelesen und dann habe ich äh, noch gleichzeitig ähm, das Hörbuch von einem Freund von mir äh, wieder ausgegraben. Der hat das nämlich in, in Eigenregie ein äh, Creative Commons Hörbuch zu Little Brother gemacht. Ähm, und das äh, möchte ich hiermit nochmal empfehlen. Das Ganze basiert auf ebenfalls einer Creative Commons Übersetzung ins Deutsche von Christian Wörl und ist dann von... Fabian Neithardt, ein guten Freund von mir, zu einem ähm, durchaus ansprechenden Hörbuch verarbeitet worden. Kann man auch wirklich
2: empfehlen. Also, es hat sogar auch meiner Mutter gut gefallen. Ja,
4: also ist ein gutes Buch und es ähm, ja. kostet nichts. Kostet nichts. Ja. Kann man trotzdem unterstützen, wenn man mag. Findet man unter littlebrotherhörbuch.wordpress.com.
2: Jo, ähm dann mache ich mal was ganz anderes und zwar habe ich hier so mehr oder weniger einen YouTube-Channel, den man sich mal angucken kann und zwar The Juice Media Rap News. Ähm, da gibt es mittlerweile neuen Ausgaben und da geht's immer darum, wie äh, gerappt äh, aktuelle Ereignisse, die so auf der Welt passieren, kommentiert werden und das ist ziemlich witzig. Also da geht es unter anderem um so Geschichten ähm, wie die Weltwirtschaftskrise oder der Tod von o Osama Bin Laden oder die Revolution in Ägypten. Ähm, es gibt auch eine Ausgabe über Wikileaks, wo tatsächlich der, der Julian Assange auch vorkommt und mitspielt. Der echte? Der echte, ja. Und da kommen halt auch immer so Charaktere vor, die dann halt durch den Kakao gezogen werden. So, so die Truther-Szene mit, ja, wie heißt denn der, irgendwie Moonseed heißt der mit Nachnamen. Oder Hillary Clinton wird verarscht oder Obama. Und das ist sehr amüsant und auch sehr gut produziert. Kann flattern, ist Creative Commons lizenziert und kann man sich auf YouTube angucken. Und die einzelnen Songs kann man, glaube ich, auch downloaden. Ähm, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, guckt euch das mal an, also ich finde es immer durchaus amüsant, wenn da eine neue Folge rauskommt. Und ich pick
1: was, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, Das ist Last Exile Ginyoku no Fam, die zweite Staffel hat da jetzt nämlich gerade angefangen mit selbigem Namen. Ich habe bis jetzt leider erst die erste Folge davon gesehen, ich glaube drei gibt es zu schauen. Ist ein Anime, ne? Ja, ist ja. ein Anime. Ist auf jeden Fall immer noch das gleiche Studio. Ist super schön gezeichnet. Gleiches Character design Wenn die Story ähnlich wird wie das alte, lässt sich da noch viel erhoffen. Und ich warte da gespannt auf mehr. Sehr zu empfehlen. Jo. Alles klar, dann sind wir am Ende. Ja, dann sind wir durch. Äh, vielen Dank fürs Hören und äh, wie immer freuen wir uns auf jegliches eurer Feedbacks.
4: Ja. Äh, folgt, oh. folgt uns auf Twitter, Twitter.com/retinacast. Da kann man uns auch schreiben. Wir antworten da relativ zeitnah drauf. Flettert äh. uns. Ja. Damit wir uns Platzere leisten Flattern, können. Damit wir vielleicht mal eine Pizza ja, essen können. Wir, wir, <lacht>
1: sollten, wir sollten mal was essen, ich habe Hunger. Ja. 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 Dann machen ja, wir, dann. wir das jetzt. Dann genau. machen wir Schluss. Ja. Essen wir
4: jetzt was und machen Schluss. Ja, dann. Ja, vielen ja, Dank fürs Zuhören mal. und. Genau. Tschüss, Bis ciao. Dann. Tschüss, ciao,